0: Hallo Patrick, das ist halt etwas ungewöhnliche, eine etwas ungewöhnliche Aufnahme, weil ich jetzt hier gerade alleine sitze vor Outer City und das Mikro laufen habe, um diese Sprachnachricht aufzunehmen. Sowas mache ich normalerweise nicht, beziehungsweise wenn ich Sprachnachrichten einschicke, zum Beispiel zum Fernsehpodcast, wie wir ja wissen, dass ich das ab und zu tue, dann laufe ich meistens mit meinem Handy rum und nehme das auf. Du hattest gefragt, wie sich, ähm, also ob sich im Grunde, ob sich die... Das Verhalten der Arge, ob das sozusagen Zwangsarbeit befördert oder fördert, und da möchte ich mal eine etwas ausführlichere Antwort darauf geben. Ich möchte aber auch sagen, ich bin natürlich kein Rechtsexperte, der das SGB II in allen Details und Facetten kennt. Vorab eine ganz kleine grundsätzliche Info, die ich sehr spannend finde. Ich habe mal mit einem Sozialarbeiter über Hartz IV, die Hartz-Reform und die Gesetzgebung dahinter und das SGB II gesprochen. Und dieser Sozialarbeiter sagte mir, dieses SGB II sei absichtlich so konstruiert, dass selbst gelernte Juristen sich schwer damit tun, da durchzusteigen. Und er interpretierte das so, und ich finde diese Interpretation durchaus glaubwürdig und sinnvoll, dass man eben so viel stärker in Grauzonen operieren kann und eben so diese Ausbeutung, die gegenüber unserer zweiten Reservearmee, also AKA den Arbeitssuchenden, nochmal stärker forcieren kann, ohne dass der Staat jetzt gezwungen wäre, da irgendwie Leute mit Gewehren den, hinzuschicken, um Menschen irgendwie in Gulags zu schicken. Ähm, die Frage kam ja auch, um, ob es sich hier um Zwangsarbeit handelt und ich guck mal, ob wir das jetzt zumindest ein bisschen beleuchtet bekommen. Wir fangen einmal an mit persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich hatte immer wieder Phasen, in denen ich sozusagen between jobs war, also wie wir hier sagen, arbeitssuchend oder arbeitslos. Und in Deutschland ist es so, dass du, wenn du wenigstens ein Jahr gearbeitet hast, dir danach ein Jahr sozusagen ALG1 zusteht. So wie der Niedriglohnsektor aber aufgebaut ist, verlierst du sehr oft deinen Job auch schon früher als nach einem Jahr. Gerne auch innerhalb der Probezeit. Und dann kann es dir passieren, dass du direkt in das Arbeitslosengeld 2 fällst. Und das ist mir einige Male passiert. Immer nur begrenzt. Und ich finde es eigentlich furchtbar, dass ich mich, dass ich mich jetzt so fühle, als müsste ich das jetzt noch rechtfertigen. Ähm, aber so ist das nun mal, ähm, auch, auch, auch wenn ich verstehe, wie die Strukturen laufen, gehen bestimmte normative Erwartungen in unserem System nicht spurlos an mir vorbei. Normalerweise läuft das bei der ARGE so ab, sobald du bei der ARGE landest, also nicht mehr bei, dem, bei der Agentur für Arbeit bist, sondern bei den Jobcentern. Wirst du irgendwann relativ kurz meistens nach der Arbeitslosigkeit äh, zu deinem Vermittler bestellt und dieser Vermittler wird mit dir eine sogenannte Eingliederungsvereinbarung unterschreiben und ähm, die enthält, das ist meistens ein sehr dickes Stück Papier, so 20 Seiten und so weiter habe ich schon gesehen, also so kriegst du kriegst einen richtigen Block Papier. Da sollst du unterschreiben. Meistens erwarten die sogar, dass du das direkt vor Ort unterschreibst, das heißt hier nichts, mit, mit nimm jemand mit nach Hause und lies die durch und so weiter. Und diese Eingliederungsvereinbarung sagt eigentlich nur aus, dass du eine Mitwirkungspflicht hast und dass du sozusagen so schnell wie möglich in Arbeit kommen musst und zwar und dass du jede Arbeit annehmen musst, die zumutbar ist. Theoretisch kannst du das ablehnen, aber dann hast du natürlich sofort einen sehr dicken negativen Stein im Brett bei deinem Vermittler, bei deinem Sachbearbeiter. Der wird dich dann, wenn du Pech hast, auf dem Kieker haben. Also unterschreibt man das normalerweise und in der Regel möchte man ja auch möglichst schnell wieder weg von der Arge und diesen und, die, und der und den Methoden, die die Arge macht. Meistens selbst ein furchtbarer Niedriglohnjob immer noch ein bisschen besser zumindest aus meiner Wahrnehmung als bei der Arge von der Arge abhängig zu sein. Bei der Arge kannst du tatsächlich damit rechnen, dass wenn du einen Fehltritt machst, du morgen weniger Geld bekommst. Die Frage ist ja jetzt, was passiert wenn du einen Job nicht annimmst, das war ja eine deiner Fragen und da kann es dir passieren, dass du sanktioniert wirst, das ist mir einmal passiert, da habe ich einen Job in einem verkaufs abgelehnt, auch mit der Begründung, ich bin eben kein Verkäufer, ich kann nicht gut verkaufen, ich habe auch ein moralisches Problem mit dem Konzept des Verkaufs, ich glaube nicht, dass es ehrlichen aktiven Verkauf gibt. Klammer auf, ich meine damit natürlich jetzt nicht Leute, die bei Saturn stehen oder so und Menschen beraten, wenn sie das denn gut tun, sondern ich meine wirklich Menschen, die ähm, andere anrufen oder an Türen klingeln oder irgendwelches äh, Scam E-Mails schreiben, um Leuten was anzudrehen. Ich glaube nicht, dass das auf seriöse Art funktioniert, weil es da immer um emotionale Beeinflussung, manchmal sogar emotionale Erpressung geht. Das sind die Methoden. Aber da müssten wir nochmal einen eigenen Skit über Verkauf machen und das ist aber ein anderes Thema. Ich schweife ab. Auf jeden Fall Fall war das ein verkaufs und das habe ich abgelehnt und bekam dann eben in der Folge einen Bescheid von der Agentur für Arbeit, so zwei Wochen später etwa, dass mein Geld um zehn Prozent gekürzt würde für drei Monate. Das ist bei diesem wenigen Geld, das du bekommst, also bei meinen Lebensverhältnissen, die ich hatte oder beziehungsweise habe, war hieß das damals, ich habe so... Mit bezahlter, also mit Wohnung und Geld für Energie und so weiter, bekam ich jeden Monat um die 780 Euro überwiesen. Davon 10 sind 78 Euro. Das klingt nicht viel, aber das sind, das ist bei dir so wenig Geld natürlich schon einiges, was da drei Monate lang fehlt. Ich habe es trotzdem geschafft, das zu überleben. Aber ja, so viel einmal dazu. Ne, da kriegst du einmal. Ich habe hier meine Katze gerade auf dem Schreibtisch sitzen. <lacht> kriegst du kriegst du direkt einmal die Sanktionen reingedrückt, wenn du einem Job begründet ablehnst. Ja, also ich habe ja nicht gesagt, ich will hier weiter Hartzkasse kassieren, ich will das nicht, sondern ich habe gesagt, das ist eine Arbeit, die ich nicht machen kann. So, also, auch hier muss ja, auch hier muss man sich halt fragen, wie weit, wie viel Selbsteinschätzung trauen wir denn den Menschen zu? Ich weiß zum Beispiel auch, dass ich keine Schreinerlehre machen könnte, weil ich einfach zwei linke Hände im Handwerk habe. Ähm, muss ich jetzt einen Job in der Schreinerei annehmen, wenn, wenn die das sagen? Also da ist, das ist doch abstrus, nicht wahr? Ein kleiner Einwurf noch an dieser Stelle, einige Monate später bekam ich sogar, ohne dass ich da was selbst gemacht hätte, nochmal einen Bescheid, dass ich wieder einen Teil dieses äh, sanktionierten Geldes zurückbekäme, weil man mich falsch berechnet hatte. Man hatte mir nämlich diese zehn Prozent nicht vom Regelsatz, sondern von dem vollständigen Satz abgezogen, was dann auch wohl wieder falsch war. Wenn wir dann von diesen Eingliederungsvereinbarungen übrigens sprechen, ist halt auch der spannende Punkt, weil der Main, das Mainziel ist ja, dich schnell wieder in Arbeit zu vermitteln und im Niedriglohnprekariat gibt es Jobs wie Heu, was daran liegt, dass viele Unternehmen dort das als Geschäftsmodell haben, das heißt sie stellen Leute ein behalten sie bis an die, bis ans Ende der Befristung, meistens für ein Jahr befristet und kurz vor der, und mit der Befristung lassen sie den Vertrag auslaufen und holen dann das nächste Kontingent Leute, das ihnen von der Agentur für Arbeit oder beziehungsweise der ARGE zugespült wird. Heißt, du findest immer in irgendeinem Niedriglohnbereich irgendeinen Job. Was dann auch wiederum bedeutet, dass du innerhalb dieser Eingliederungsvereinbarung eigentlich sehr wenig bis keine Chance hast auf Weiterentwicklung. Das heißt, wenn ich jetzt entscheiden würde, ich würde gerne eine Umschulung oder eine Maßnahme oder eine Fortbildung machen, die mir irgendeine weitere Qualifikation einbringt, muss ich das erst sehr mühsam mit dem Sachbearbeiter oder der Sachbearbeiterin diskutieren. Erfahrungsgemäß muss ich leider sagen, meistens lavieren die sich raus, indem sie sagen, ja, ich, oh, was, oh, davon habe ich ja noch nie gehört von dieser Geschichte, da informiere ich mich mal. Und dann hast du meistens zwei Tage später schon irgendein Jobangebot, das du auch annehmen musst. Ein anderer Fall, der mir passiert ist, ist mir erst vor kurzem passiert und hat ironischerweise oder vielleicht gar nicht mal so ironischerweise auch mit einem Verkaufscallcenter zu tun. Da bekam ich auch, nachdem ich eine Sachbearbeiterin auf eine mögliche Fortbildung angesprochen hatte, zwei Tage später einen Brief von der Arge selbst, dass ich an einem Vorstellungsgespräch teilnehmen müsse, sonst würde ich sanktioniert. Ähm, ich habe mich bei dieser Firma niemals beworben. Das heißt, ich bin also ohne eigene Bewerbung zu einem Vorstellungsgespräch geladen worden. Man kann hier wirklich fast schon einen juristischen Ausdruck nutzen. Ähm, bin dann dahin gegangen und um den Job nicht zu kriegen, hätte ich mich sehr, sehr, sehr... ...stellen müssen, was ich auch nicht gut kann. Das heißt, ich habe dann diesen Job bekommen, war wie, hing plötzlich wieder in einem Verkaufscallcenter fest, dann hat mir mir dann noch falsche Versprechungen gemacht und sich seriöser dargestellt, als man ist. Ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Ich habe dann aber den Job gewechselt, aber auch hier sehen wir ja, du bekommst dann eine Be eine, eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch, ohne dass du dich bei denen beworben hättest. Und das ist ja völlig zuwider unserer eigentlichen liberalen Vorstellung ja, des Arbeitsmarktes, dass du, dass du auf die Unternehmen zugehen musst und sozusagen selbst entscheiden kannst, wo du anfangen möchtest und wo nicht. Diese Unternehmen übrigens, die stellen auch wirklich in der Regel jeden ein, weil das halt deren Strategie ist. Die holen sich Leute für eine kurze Zeit und nur die Besten, der Besten, der Besten, die bleiben dann länger und alle anderen fliegen raus. Hauptsache, sie haben ihre Lines, ihre, ihre Calls abgedeckt und irgendwie die auch, auch der unfähigste Typ im verkaufs schreibt ab und zu mal einen Auftrag. Also das ist äh, Hauptsache, sie haben das irgendwie abgedeckt und ja, sie nehmen halt wirklich jeden, das muss man halt so sagen. Dann hatte ich noch ein anderes Erlebnis, bei dem mir ein Personaler sagte würde ich den Arbeitsvertrag hier nicht unterschreiben, müsse er das leider der Arge melden und dann würde man mich da sanktionieren. Ich habe den Arbeitsvertrag trotzdem nicht unterschrieben oder beziehungsweise gerade deshalb nicht, weil ich zu diesem Zeitpunkt auch schon, ich sag mal, etwas durchsetzungsfähiger war. Ich war früher jemand, der sich sehr, sehr, sehr leicht hat unterbuttern lassen und bin dann einfach wortlos gegangen. Und er hat es aber offenbar nicht der Arge gemeldet oder es bestand vielleicht auch keine Grundlage oder so, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe auf jeden Fall keine keine Dings bekommen, keine Kürzung bekommen. Wenn man jetzt fragt, ist das denn Zwangsarbeit? Da muss ich so ein bisschen bei Marx reinschielen, weil Marx legt ja zum Beispiel legt ja sehr viel Wert darauf, zu sagen, es gibt einen Definitionsunterschied zwischen solchen Dingen wie Sklaverei, Zwangsarbeit oder eben unserem Lohnarbeitssystem und da findet überall Ausbeutung statt, das würde er also zu keinem Zeitpunkt bestreiten, aber diese Ausbeutung, genau Dave, Ausbeutung <lacht> findet in unterschiedlichen Formen statt und unter unterschiedlichen Bedingungen und darum muss man sie auch mit unterschiedlichen Bezeichnungen versehen, ähm, natürlich ist dort ein Zwang vorhanden. Man kann das Zwangsarbeit nennen, nur das Problem bei dem Begriff Zwangsarbeit ist ja, dass viele Menschen dann eine Polizeitruppe vor Augen haben, die dich aus der Wohnung abholt und dich in einen Gulag bringt oder sonst wohin. Das ist hier natürlich nicht gemeint. Der Zwang entsteht hier über Sachzwänge, das heißt, wenn ich nicht reagiere, dann bekomme ich diese Kürzungen und dann kann ich mir weniger kaufen und wir reden ja hier nicht von Kürzungen bei irgendwelchen Luxussummen, sondern wir reden hier von Kürzungen, die die eigene Lebensrealität tatsächlich massiv einschränken, heißt auf gut Deutsch, ich kann mir weniger Essen kaufen, was bei, wie gesagt, bei extrem niedrigen Einkommen heftig ist. Dennoch läuft ja unser System innerhalb der Erzählung eines liberalen Systems. Das heißt, in der Erzählung, dessen, die hier zugrunde liegt, bin ich ja dann für diese Kürzung sozusagen selbst verantwortlich, weil ich hätte mich aus der selbstverschuldeten Armut, ich rezipiere jetzt nur was diese Gesellschaftserzählung, wie ich sie wahrnehme. Ne? Aber ich hätte mich ja aus der selbstverschuldeten Armut befreien können, äh, indem ich einfach sage, ja, ich nehme jetzt diesen furchtbaren Job an im Verkaufscallcenter. Ich mache das jetzt. Da kann ich mich befreien aus der Armut. Ja, darum bin ich innerhalb dieser Erzählung selbst schuld sozusagen an der Kürzung, aus meiner Sicht eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, ähm, da wir ja hier auch vom Existenzminimum reden, also wir reden oder sogar unter dem Existenzminimum, denn das Bundesverfassungsgericht hat das ja schon lange festgestellt, dass der Satz zu niedrig ist, ähm, die Bundesregierung bleibt bis heute da eine Reaktion schuldig. Aber ähm, in dieser Erzählung bin ich selbst verantwortlich. Und das unterscheidet tatsächlich innerhalb unseres Systems mich von dem klassischen Zwangsarbeiter, der zu, der mit Polizeigewalt zum Gulag gebracht wird. Und das unterscheidet mich selbstverständlich auch von dem Sklaven. Denn ähm, der Sklave ist für sein eigenes Handeln und auch für sein eigenes Leben in keinster Weise verantwortlich. Sondern da ist der Besitzer, der Eigentümer verantwortlich. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich Sklaverei irgendwie gut oder besser finde. Ich möchte nur diese Unterschiede herausarbeiten. Warum un unser System mit unserer Lohnarbeit, mit unserer liberalen oder vermeintlich liberalen Haltung und den dahinterstehenden Sachzwängen ähm, eben andere Stru eine andere Struktur ist und darum auch anders betrachtet werden muss und wir der Ver so ein bisschen der Verlockung auch widerstehen müssen, damit Begriffen zu arbeiten, die missverständlich sind. Bei Zwangsarbeit gehe ich definitiv noch ein Stück weit mit, weil ein Zwang dahinter steckt, nämlich der Sachzwang, dass ich essen muss. So könnte man aber tatsächlich jede Form der Lohnarbeit als Zwangsarbeit bezeichnen dann Darauf basiert Lohnarbeit. Ich muss essen, ich muss Miete bezahlen, ich muss Rechnung bezahlen, also suche ich mir eine Stelle. Und ganz egal, wie qualifiziert und kompetent ich nun bin, am Ende ist das eine Form von Sachzwang, dem ich da erliege. Man muss aber natürlich sagen, dass die Arge diese Funktion der Zwangsarbeit da mit ihrem Verhalten nochmal verstärkt, ne? weil das Konzept der Sanktionen eben genau das nochmal fördern Jemand, der, ich sag mal in deutlichen Anführungszeichen, eine normale Ausbildung im mittleren Bereich hat, sage ich jetzt mal, der wird in der Regel, wenn er seinen Job verliert, nicht unbedingt Probleme haben, eine neue Stelle zu finden und spürt daher auch diesen Sachzwang nicht in dieser Deutlichkeit, ähm, weil er gar nicht erst in die Situation kommt, dass er da irgendwie sanktioniert wird. Ich glaube, das war jetzt erstmal alles, was ich dazu jetzt gerade sagen kann. Wenn mir noch was einfällt, haue ich noch was hinterher. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und bleibt bitte alle gesund.